0: Der Podcast von der Vaterländischen Union. Politisch, persönlich, direkt. Herzlich willkommen zur Oktober-Ausgabe. Am Mikrofon ist Tanja Sisse und ich darf meine zwei Gäste begrüßen. Der Regierungschef Daniel Riesch. Hallo.
1: Ich freue mich, mit euch hier zu sein.
0: Und ihm gegenüber hat die Vizeparteipräsidentin von VVU Platz genommen und auch Landtagsabgeordnete natürlich Dagmar Bühler-Nix. Hallo, Dagmar, schön, bin schon du da. Hallo,
2: ich bin gerne hier.
0: Wir starten wie immer persönlich. Gut, der Regierungschef hat beim letzten Podcast hoch äh, angefangen. Ich habe von der Skala von 1 bis 10 wie wir geht es, Er 10. Wie sieht es denn jetzt aus?
1: Also ich bleibe beim 10er und ich hoffe, dass eine hat hier zuhören.
0: Gut, wir sind gespannt. Dagmar, auf der Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie geht es dir im Moment? Ja gell, jetzt in dieser fröhlichen Runde.
2: Logisch, es geht es mir sehr gut und wir hat schon ein date mit dem Regierungschef. Aber wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, im Moment ist bei mir eher eine Sieben oder eine Achtung. Mein Mäntellot ist im Moment definitiv zu hoch. Und da muss ich einfach schauen, dass ich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser unter den Hut bringe. Und will auch damit sagen, auch wenn Kinder groß sind, hört das noch nicht auf. Und das ist genau die Kehrarbeit, die uns so im politischen Kontext noch lange wird beschäftigen wird.
0: Ja, ich glaube, im Moment läuft wirklich sehr viel. Daniel Ries, Letzte, was ich gelesen habe von dir, was man natürlich eine sehr gute Erinnerung war, ist der im Schlösschen <lacht> Schlösschenkehren, das mögen sie glaub, nicht so, wenn man sieht kehren, aber wir haben Kehr halt Care und nicht keller, gell? Denke, ja Wie war es? Ist es etwas, wo du sehr oh, mich, können wieder mal auf die Bühne, wenn Musik machen?
1: Ich kann vielleicht per Tag mal noch ein bisschen anschliessen, ja, man sucht ja irgendwo daraus Ausgleich und neben dem, dass man im Beruf sehr eingespannt ist und viel Zeit mit der Familie verbringen will, gibt es halt noch andere Sachen, und das ist zum Beispiel bei mir ein bisschen Musik machen, und es ist ein schöner Auftrag, es ist speziell für uns, in den zu zurückzukehren. wir haben dort 20 Jahre ist nicht gerade unsere Karriere angefangen, aber wir haben den Rock mal von Matthias spielt, weil er gesagt irgendwann ein Konzert. Und wir haben aber erst vier Lehrer gehabt. Und darum haben wir also sehr schnell sehr viele Lehrer geschrieben, Wir Haben uns mit den Zeitungen in Kehr, in Probekehr zurückgezogen. Und so ist dann der Leserbrief entstanden, weil wir halt Zeitungen gelesen haben oder auch die Jungbürger fehlen. Von dem her ist es für uns ein Rock gekommen, Und wir haben das Gefühl dass zum Jubiläum an so einem kleinen Auftritt wäre da etwas schönes. Aber das wird jetzt nicht zur Regel, sondern das ist jetzt eine Ausnahme. Sehr.
0: Aber ob jetzt Nostalgie ist denn schon dabei? Das denkst du mal, ja, dann wäre aber schon cool.
1: Auf der einen Seite ist Nostalgie dabei, auf der anderen Seite hat es natürlich auch ein bisschen gewissen Charme noch gehabt, weil wenn man das Lied, der Leserbrief, anschaut, dann sind Themen heute noch zum Teil sehr ähnlich. Und wir haben ja auch darüber geschrieben, dass ein Jungbürger mit dem Regierungschef Duzis macht und dass man dann selber irgendwie in der Regierungschef ist und das Lied wieder spielt. Es zeigt, dass der, ja, das Lied der Staat auch recht klein ist und alles passieren kann.
0: Dagmar, wie bei dir aus musikalisch? Könnte sich GSP2 sich ergänzen auf GSP3 mit der Dagmar als Stimme oder Musikerin dazu? Nein, yes, definitiv
2: nicht. Als ich habe früher als junges Mädchen Handorgler gespielt. bin dem dann sogar im Akkordeon-Orchester. Aber nachher hat es mich ganz klar richtig Sport gezogen. Also ich bin selber vielseitig Sport begeistert und auch ausführend gewesen. Ich bin nachher früher eigentlich in Funktionärsfunktion Funktionärsfunktion und Dort hat eigentlich auch meine ehrenamtliche Tätigkeit angefangen, wo mich dann das Leben lang begleitet hat bis jetzt. Und let's haben wir and global, oder? Red Diamond Cup. Red Diamond Cup, war eigentlich jetzt eine politische Aktivität Da haben die Jungen von VU vom Bergen eine Idee dass man so landesweit einmal eine schöne Veranstaltung machen sollte, wo es nicht um Politik geht. Da hat man Botschen um Fußball gespielt. Und da haben wir dann natürlich auch eine Mannschaft gestellt, mir. die Landtagsfraktion und
0: aber doch Sport, in dem Fall. Hast du shootet oder Boccia gespielt? Boccia gespielt. gespielt. Was hat der Regierungschef getan, wenn er dabei war?
1: Ich hätte es gleich gemacht wie Tag mal. <lacht> <lacht> Natürlich im Team. Nein, ich bin ein selten schlechter Shooter. Ich habe es leider nie richtig gelernt. Ich kann nur spät Und darum wird wahrscheinlich äh, das, Richtige, äh, das Richtige für das richtig sehen ja. von mir,
0: Aber generell, ja, der Sport spielt auch eine grosse Rolle in deinem Leben. Du bist sehr regelmäßig logieren. Also einem Marathon gibt es irgendwo um einen Berg wo ja. man die alles
1: sieht. die in ja. Ja genau, es ist so ein bisschen mein Jahresziel und ich glaube, so also, ich bin einfach gerne in der Natur und diesem Lebens sportlich. Und, ähm, dort trefft man auch immer mal wieder die Leute, sei es im Wald oder irgendwie auf dem Riedam und dann kann man auch wieder ein bisschen miteinander reden. Also Sport ist für mich neben der Musik natürlich auch ein wichtiger Ausgleich. Ja.
0: Gibt es so etwas, wo du so sein lasst, außer Fußball spielen wo du nicht kannst?
1: ich kann, glaub, ganzen Haufen nicht, aber ich fokussiere mich jetzt eigentlich lieber auf die Sachen, die ich kann. Und die, die ich nicht kann, man muss es manchmal einfach hoch akzeptieren.
0: Absolut. Wir haben ja letztes Mal in der Konstellation Thomas Zwiefelhofer und Daniel Rieske, die kennen sich halt schon, da haben wir sind ein relativ eingespieltes Team. Dagmar, wir kennen euch eigentlich erst seit du im Landtag bist. Behauptet jetzt einfach mal etwa seit zwei Jahren.
2: Ja, also, hier haben wir jetzt halt mehr miteinander zu tun. Kenen wir das schon lange. Wir haben so gerne noch gemeinsame Wurzeln im Pirkenweg. Mein älterer Haus ist sein Nana- und neni Und jetzt, mittlerweile, hat sich die Zusammenarbeit intensiviert. Und ich muss sagen, es macht mir Freude miteinander.
1: Ich bin sehr glücklich, als Dagmar auch zugesehen hat als Vizepräsident in Oberland. Es ist immer nicht einfach, Leute zu finden, die sich irgendwann der Tätigkeit auch mitarbeiten. Wir haben uns eigentlich auch den im Landtag sehr schnell gefunden. Wir sind bei weitem nicht immer gleicher Meinung. Und mit Dagmar streten macht fast schon am meisten Spass, <lacht> weil sie sich dann sehr, sehr bringt und ihre Punkte klar macht. Und ich schätze sie sehr. Und dann kann man aber auch nachher zu ein Bier trinken oder einfach wieder normal reden. Und es ist das ist eine große Qualität von Dagmar. Darum schätze ich die Zusammenarbeit sehr.
2: Dann möchte ich da gerade noch kurz einhaken, wenn es um die geht. Wir haben ja unsere Fraktionssitzungen, wo meistens die Regierung mit dabei ist. Also meistens jemand, manchmal sogar zwei oder drei von unseren Regierungsmitgliedern, was ich, ich und auch die anderen wirklich sehr schätzen. Der Daniel ist da ganz häufig mit dabei. Ich verstehe, es ist wahrscheinlich schwierig. Für die Regierung. Weil wir behandeln da Themen, die Beine ja schon lange vom Test sind, oder? In Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen und auch die Meinungen austauschen. Und dann ist es nicht immer super spannend und interessant. Und darum weiß ich es aber sehr schätzen, weil für uns ist Ihr Austausch wertvoll. Und nachher auch an den Der Daniel ist die meiste Zeit dabei. Also, ich weiß ja nicht, wie es vorher war, aber Sie sagen, es sei nicht üblich, dass der Regierungschef immer dabei ist. Und es ist sehr wertvoll. Er sieht auch, die Zeit hat er sich reserviert für einen Landtag. Und dort schließt er auch das Mittagessen mit der Fraktion ein und das Feierabendbier, das wir am Abschluss des Landtags haben. das ist einfach schön, dann kann man noch mal so ein bisschen durchschnaufen und, und kann so mal Lustig haben miteinander. Und das ist einfach sehr wertvoll. Weil wir haben uns ja kennengelernt seit der Zeit bei in der Hochsaison von Corona kennengelernt. Es war so ein persönlicher Austausch und ein Kennenlernen gar nicht möglich. Gewesen. Und es ist darum eben
1: wichtig. Ja, du hast jetzt gesehen, das sei für uns dann vielleicht manchmal fast ein Bett langweilig. Ich sehe es ganz anders. Wir sind vielleicht einfach manchmal auch nach diesen langen Tagen, am Montagabend, auch wenn es dann Nüni wird, der Fraktion auch manchmal müde und sehen vielleicht die Regierungssitzung vom nächsten Tag noch. Aber was ich extrem wertvoll finde, die erste Fraktion dann noch im Landtag, ist dann ja auch zu merken, wie kommt das, was wir in der Regierung beschlossen haben, dann auch bei den Volksvertretern an, wo sieht man vielleicht Zahlen, die wir gerne noch nicht gesehen haben, weil wir es einfach anders, und vielleicht sind wir zu tief drin, wie sieht man es, wenn man es vielleicht nochmal schnell gehört hat, hat man schon eine Meinung oder hat man auch inhaltlich einfach ganz eine andere Sicht und darum finde ich den Austausch zwischen uns und, und dem Landtag eigentlich immer sehr, sehr wichtig und manchmal ähm, gibt es ja dann auf die Zweitlesung durchaus noch Verbesserungen, wo wir sagen, ja, das haben wir einfach nicht gesehen ähm, oder ganz Anpassungen von Gesetzesvorlagen und es soll ja auch sein, dort gehört es ja auch dazu, dass man den Austausch auch hat. Also darum, ich täte sicher eher ein bisschen anders sehen. Vielleicht sind wir manchmal ein bisschen müde, aber wir sind immer voll präsent.
2: Ich kann man ja gut in die Zukunft schauen. Wir schätzen und da finden wir uns.
0: Wenn wir gerade noch zurückschauen, möchte ich doch noch, was sich seit dem letzten Podcast tun hat, an und zwei Themen rausnehmen. Mhm. Eines davon, Finanzen. Als Finanzminister Landesvorschlag. da hat man ja ein Update gegeben, wie es jetzt im Moment aus- und da kann man erfreulich sagen Ja,
1: genau. Wir haben hier eigentlich so eine 6-Wochen-Frist vor dem November-Landtag, wo wir den Landesvoranschlag immer vorstellen, und gleichzeitig auch die mordmaßlich Rechnung. Es ist eigentlich die, ja, die Schätzung, wo wir sagen, wo stehen wir in diesem Jahr und Wir stehen in dem Jahr deutlich besser, als wir letztes Jahr noch budgetiert haben. Vor allem auf der Ertragsseite sehen wir dass, wir, dass wir viel besser da stehen Wir gehen im Moment vor rund 177 Millionen Gewinn aus für das Jahr und gehen davon aus, dass wir das so heben Vorhersage und für das nächste Jahr sehen wir ähm, einen Plus von 44 Millionen. Vor mit der Budgetierung, die wir jetzt eben im Landtag natürlich hoffen, auch, auch zu verteidigen zu können. Es gibt immer mal wieder Anpassungen nach unten und nach oben. Nicht im grossen Rahmen, aber ähm, vor ihm her sind wir da jetzt gerade, also jetzt mittendrin, die Regierung hat schon beschlossen, Dagmar und die anderen Abgeordneten würden sich noch damit beschäftigen und dann ist es dann im November so weit, dass wir die grosse Budgetdebatte haben dürfen, etwas vom Wichtigsten im Landtag, weil die Finanzhoheit ja beim, beim Landtag liegt.
2: Ja, wenn ich das natürlich gerade so höre, denke ich, wir haben dann sicher auch noch etwas, wo vielleicht noch ein bisschen Geld braucht und das sind dann ja auch immer die politischen Vorstöße. Ein Thema, das ich jetzt auch schon länger verfolge, ist das Thema Verkehr wo oh ja zusammen geht, auch das Ganze mit, der, mit dem Klimaengagement. Und ich haben mich da vor einem Jahr schon mal dafür ausgesprochen, eigentlich, dass der ÖV noch einfacher und günstiger werden. Und das heißt, dass wir nicht so verschiedene Zonen innerhalb von unserem Land haben Die Idee wäre so ein Einheitstarif mit einem Abo-Preis oder eine Einzelfahrt und mit dem kannst du das ganze Land fahren und das gilt dann natürlich, bis an Grenzen und ja, da ist jetzt ein parteiübergreifender Vorstoß, sozusagen sprachreich, <lacht> liegt jetzt beim Parlamentsdienst zur Ausarbeitung und ja, dann würden wir, wir einreichen, ob es denn durchgeht, es ist, äh, wird sich dann denn zeigen, aber es ist auf jeden Fall der Wert.
0: Einfach ist es sicher immer gut, aber die Frage, die man sich schon stellen kann, hast du das Gefühl, es bewegt wirklich viele Leute, um jetzt mit dem Bus zu gehen, nur weil es jetzt keine Zone mehr gibt, sondern einfach nur an den Es ist
2: sicher nicht genau das, auf das, was man gewartet hat. Aber ich finde, es ist ein gutes und ein wichtiges Putzlet zu dem, was wir sonst schon haben. Und dort gehören verschiedene Maßnahmen dazu. Und gratis ÖV ist für mich nämlich keine Option. Ich finde, Mobilität hat einen Wert. Und darum soll das eigentlich etwas dazwischen sein, was uns aber vielleicht gleich hilft, um einfach mehr Leute für einen ÖV zu begeistern und um fürs Umsteigen
1: zu motivieren
0: als ehemaliger Verkehrsminister.
1: Ja, also ich, es ist, man hat immer mehrere Herzen in der Brust als Finanzminister, als ehemaliger Verkehrsminister. Ich bin jetzt auch nicht überzeugt, dass das ähm, jetzt wahnsinnig viel mehr Leute noch in ÖV treiben wird, wo es genau gleich ähm, sehe, ich, wie Tagmarisch gratis. Ich finde halt, zum einen soll sich Leistung lohnen, auf der anderen Seite das Dörfleistung, wo etwas kostet. Und ich glaube nicht, dass man mit einer Gratis-ÖV dann auch noch mal einen wahnsinnigen Effekt hätten. Eine Vereinfachung ist grundsätzlich immer zum Begrüssen, ob jetzt der Tarif, der Einheitstarif der Vereinfachung ist. Jetzt wird man den im Landtag besprechen können. Ich denke, dass eher im Aus- Bau vom Angebot durchaus noch, noch Potenzial liegt und dort meine ich nicht einmal die ÖV selbst, sondern ich finde eigentlich, wo die die ähm, einfach diese Zusatzdings, damit man den Zugang äh, noch einfacher machen, ähm, ich glaube dort, dort liegt, liegt noch viel. Dort ist auch schon viel passiert und dort muss man re schaffen und am Schluss vom Tag muss man auch uns selber schaffen, äh, uns ertragen, das äh, genau und halt an unseren Einstellungen geschaffen Tagmar ist dort ein super Beispiel. Sie kommt beispielsweise immer mit dem Bus am atlanta setzung wenn ich weiß. Und, und ich glaube, das machen wir uns einfach auch selber. Und ich gehöre dort auch dazu. Ich, mein, ich fahre zwar ein Elektroauto, aber meine Güte, ich könnte viel mehr in meinem Velo kommen. Einmal mache ich es, äh, dann reiße ich mich am Riemen, aber ich bin dort selber auch nicht gut.
0: Ja, Lauf nach oben gibt's immer. Und man muss schlussendlich bei sich selber
2: starten, glaube ich. Es ist so, genau. Und dass wir darüber diskutieren, ist wichtig. Und wie es dann auskommt, das wollen wir sagen. Ich meine, mir ist auch bewusst, wir haben die Verkehrsministerin bei unserer Fraktion. Und darum ist jetzt das von VU-Seiten sicher nicht noch, noch überall auf Begeisterung gestoßen. Aber für mich war es so, der gesehen, dass ich sage, da geht's wirklich um die Sache und nicht um die Partei. Und darum habe ich mich auch bei den anderen Fraktionen erkundigt, und ha, eigentlich, Sparringpartner gesucht, wo die Idee mit unterstützen. Und den ich ich gefunden. Und, und es gefällt mir, dass man mal parteiübergreifenden Vorstoß machen, wie wir es damals auch schon gemacht haben, mit dem ja. Mobilitätsthema, wo jetzt ja die Regierung auch das große Konzept dann ausschafft dazu. Es ist auch von allen Parteien zusammen eingebracht worden. Und, dort wie, bringt man nachher am ehesten etwas vorwärts, weil wenn man einfach das so Wer hat es erfunden und jeder will für sich einen politischen Gewinn erzielen.
0: Ich habe das Gefühl, an den Vorstößen hapert es nicht im Landtag. Einige gibt es relativ einen Haufen eine eigene Initiative ist ein gutes Recht, aber wenn man weiter wenn man Zeitung gelesen was Ausschaffen von einem Vorstößen erzielt und, und Geld kostet hat, und man dem wahrscheinlich bei schon sagen müsste, macht das wirklich viel Sinn.
1: Also, würde man sich ja vielleicht unterscheiden zwischen den Vorstößen, die eingebracht werden und den Vorstößen, die überwiesen werden. Dort haben wir ja durchaus noch eine gewisse Diskrepanz. Ich glaube, es ist halt ein Mittel vom Parlament, zum einen sich, sich auch zu positionieren und sich einzubringen. Von ja. dem her finde ich es so positiv, wenn, wenn wir viele Vorstöße haben. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, es gibt ja auch durchaus Strategien, eine Energiestrategie, ein Mobilitätskonzept und es gibt auch ein Regierungsprogramm, das auf dem Koalitionsvertrag aufbaut. Also wir haben eigentlich natürlich viele Sachen, die schon unterwegs sind. Und manchmal hat man das Gefühl, die doppeln, einfach noch einmal nahe bei Sachen, wo man, wo man ohnehin schon dran ist, um einfach noch einmal äh, vielleicht einen, einen Schub geben. Aber man negiert oder ignoriert dann manchmal so gerne schon das, was, was unterwegs ist. Und dort finde da könnte man manchmal ein bisschen sparsamer sein. Oder wir kennen jetzt zum Beispiel im Dezember, wird der Monitoringbericht zur Energiestrategie vorgelegt, wird ja auch einmal im Jahr vorgelegt. Dort hat man eigentlich die Möglichkeit, sich hinzubringen. Und beim Mobilitätskonzept ist es ähnlich. Ich habe immer den Monitoring gebracht. Und wenn man sich dort ein bisschen fokussieren kann, dann, dann glaube ich, bringt man vielleicht manchmal die Sachen so gerne schneller vorwärts, aber natürlich ohne eigene Pressekonferenz und ohne sich dann positionieren zu können. Und darum, ich glaube, es ist verständlich, dass das Parlament da sich sehr aktiv zeigt. Und grundsätzlich finde ich es auch sehr gut. Und dass die Regierung nicht jeder Vorstoß super findet, ich glaube, es gehört zum <lacht> politischen Geschäft.
2: Ja, also, mir ist ja so gegangen, als ich auch in den Landtag bin, bin ich fast verschrocken, als ich gesehen habe, wie ja, das läuft mit diesen Vorstößen und wie viel das da kommt. Und ich glaube, ich habe so gerne einmal zum Thomas Zweifel runtergesucht. Braucht es das schon, dass das da so, so viel kommt? Und er dann, dann erklärt mal eben, wie der Daniel ausgeführt hat, es gehört dazu. Aber eben mit Mass und Ziel. Und dass man dort wirklich anschaut, gerade dort, wo man die Monitoring-Prächte wo man die klaren Strategien hat, wo es schon steht. Ist es von Vorteil? Und wir wollen ja irgendwo auf die Effizienz anschauen. Wenn man so schaut, wie viele Stunden wir an den Landtagssitzungen über die politischen Vorstöße diskutieren ja, dort könnte man sicher noch besser werden. Und es ist ein Thema, ja, das eine allfällige Landtagsreform dann einmal
0: bespricht, wenn man über so Themen. Thema...
2: Ich sage schon steile
0: vorlag für das nächste Thema. Und zwar die aktuelle Stunde im Landtag, die wo wird ja sein, eben, also eine Landtagsreform, wenn man das machen will. Was sollten die Beinhalte, welche Richtung können es wäre denn das Ziel überhaupt von so einer Landtagsreform? Dass er effizienter wird oder attraktiver für einen Bürger?
1: Da muss jetzt tag mal natürlich die Antwort geben.
0: Ich glaube, so, dass ein paar Ideen da wären. Auch von deiner Seite.
2: Zu meiner persönlichen Wunschvorstellung, die ich jetzt, wo natürlich jetzt nichts mit der Landtagsreform zu tun hat, aber wie jetzt ich mir so den Landtag vorstelle, ich bin engagiert in dem Projekt Vielfalt in der Politik. Und dort sollte für mich der Landtag halt paritätisch besetzt, da ein bisschen ausgewogenes Verhältnis zwischen den neuen und erfahrenen Mitgliedern, dass die Jungen von den Erfahrenen können lernen können. Dynamisch, offen für Neues. Und einfach, die braucht so Rollenbilder in der Politik, dass es für junge Leute oder für Neue attraktiv ist und erstrebenswert ist, eigentlich selber mal dem Gremium anzuhören. Und dort habe ich manchmal das Gefühl, es ist jetzt so die Wahrnehmung der Bevölkerung, dass wir eher vielleicht auch ein bisschen ein Gremium sind und wo dort sehr Luft nach oben bräuchte. Also ich sage, es braucht sicher auch mal einen Digitalisierungsschub, richtig papierlos und klimafreundlicher, effizienter. Ich erlebe das in der Interparlamentarierunion, wo ich dabei bin. Und dort gibt es ganz konkrete Vorstellungen, ich will richtig, dass so ein klimafreundliches Parlament gehen soll. Und vor allem vorzeige die Vorzeigerolle reinnehmen, ihre Vorbildfunktion und in und im eigenen Land umsetzen und dann weitermachen. Das ist halt eigentlich halt ein Langkrieg gell?
0: Zu, zu persönlich, ja, konkrete Vorstellungen nenne ich das. Ja.
1: Nein, ich glaube, es ist, es ist wie Tag man sieht, ich glaube, wichtig ist auch, sich einmal bewusst zu werden, was, was möchte man denn erreichen. Und ich glaube, darum hat die Fraktion auch die aktuelle Stunde zumal gesetzt. ist ja innerhalb von einer Stunde einmal diskutieren, haben wir denn, haben wir denn überhaupt das gleiche Ziel? Weil über Maßnahmen kann man immer reden, aber zuerst wäre einmal wichtig, ich weiß, was, das Ziel ist. Und für uns als Regierung ist der Landtag als, als Volksvertretung, als quasi Vertretung vom, vom, von einem von der Souverän, äh, extrem ein wichtiges Gremium, wo wir gerne einen sehr einen guten Austausch haben. Ähm, manchmal ist es Sparring, manchmal ist es Kontrolle, manchmal wir brauchen wir Also es sind verschiedene Sachen, und ich glaube, alles, was was dazu beiträgt, dass der Landtag gut kann schaffen, dass er effizient kann schaffen und dass Zusammenarbeit gut ist, jede Reform, wo in die Richtung geht, kann die Regierung noch, noch begrüßen. Und ich glaube, es ist schon so, der Landtag ist ein, ein maßgebliches Gremium, wo wir das fürs Ansehen von der Politik im Land. Natürlich hat man die Regierung und Vorsteher und die aber der Landtag ist so das zentrale Gremium, das, unsere Volksvertretung. Und ich glaube, wenn ich gut arbeiten kann, dramatisch gut gesetzt sind für uns, dann ist es für uns alle am Schluss äh, ein Gewinn. Ähm, und darum schaue ich Debatten eigentlich Debatte nein, auch sehr, sehr positiv und gespannt entgegen.
2: Ja, wir haben es ja auch aufgenommen, es hat in der letzten Legislatur ja mal eine besondere Landtagskommission zum Thema Parteiaustritt gegeben. Und dort hat es dann so ein Schlussbericht gegeben, wo das neue Landtagspräsidium dann wieder hätte aufnehmen und einbringen sollen. Und jetzt haben wir eben in der aktuellen Legislatur dann gerade wieder einen Parteiaustritt Und das ist jetzt ja ein Thema, das bis vor Staatsgerichtshof gegangen ist. Und ich finde, das muss man jetzt einfach wirklich angehen. Man kann schon sagen, jetzt beschäftigt sich der Landtag wieder mit sich selbst. Das sage ich absolut nicht, weil wir sind ja das Verfassungsorgan. Und darum ist es zwingend notwendig, dass wir uns selbst damit auseinandersetzen, wer gehört der Wählergruppe, Fraktion oder was tut man, mit einem, wenn ein partei erfolgt. Und das sind die Themen, die wir einmal festlegen müssen. Und eigentlich kann man erst dann weitergehen und den Experten beauftragen. Grundsatzfragen müssen wir zuerst einmal als Landtag selber klären und nachher wie kann man darüber diskutieren, wo kann man effizienter werden, was muss man in der ganzen Organisation des vom, vom Landtags angehen.
0: Jetzt haben wir sehr viel darüber geredet, was der Landtag die Woche noch beschäftigen wird. Wir haben gehört, der Regierungschef ist eigentlich immer mit dabei, jetzt, aber die Woche nicht so ganz.
1: Ja, die Woche leider ausnahmsweise nicht so ganz. Ich war am Mittwoch ähm, zwar im, im Landtag sein, muss aber am Mittwoch haben, zur EPC, oder Europäische Politische Gemeinschaft. Das ist das Treffen von der äh, Staats- und Regierungschefs, wo man nur als Land dabei sein kann, wenn man persönlich anwesend ist. Sodass man kann sich also nicht stellvertretend lassen. Das findet diesmal mal unter der äh, spanischen Präsidentschaft in Granada statt. wird am Donnerstag der ganzen Tag gehen und dann noch in den Und da muss man Prioritäten setzen. Ich habe das am Landtagspräsidium früherzeitig angesehen und jetzt ist es so, dass meine Traktanten zum Teil am Mittwoch dann sind und die anderen dann halt im nächsten Landtag oder schon im letzten Tag gesehen sind, dass man ein bisschen schaut, dass man da rundum mitplant. plant. Ja, es ist der Grund.
0: Wenn wir jetzt noch vorne schauen, Dagmar, ausblicksmässig, hast du das Gefühl, was werden die grossen Themen in den nächsten Wochen und Monaten?
2: Ja, es erwartet einiges Ja, es erwartet uns noch einiges <lacht> im politischen Herbst. Also, ich gehe davon aus, demnächst wird die Vorlage zur Elterzeit auf dem Tisch sein. Und äh, da bin ich gespannt, was jetzt aus den ganzen Vernehmlassungen herausgekommen ist. Das ist ein wichtiges Thema, das wir angehen müssen. Ich hoffe, dass der Landtag entsprechend großzügig sich auch verhalten. Wir haben parallel dazu noch Vorstöße von unserem Koalitionspartner kürzlich gehabt, wo es ist. ging, steuerliche Entlastung für Kinderbetreuung oder jetzt Kindergeld erhöhen. Es sind Themen, die sehr wichtig sind, aber wo ich sage, jetzt müssen wir zuerst einmal über die Elternzeit diskutieren und nachher kommen wir es angehen. Von ihm her bin ich gespannt, was jeni richtig passiert. Und ein Thema, das mich natürlich auch jetzt sehr beschäftigt ist, das Referendum wegen der Photovoltaikpflicht und wegen der Gebäuderichtlinie. Ich finde es wirklich schade, dass es hätten so eine am letzten Samstag ist gerade ein interessantes Interview von beiden Ministerinnen in ihr Zeitung wo sie wirklich auch klar einmal zum Ausdruck gebracht haben, um was es überhaupt geht. Und dass man da nicht nur von Verbot reden, sondern wie viele Möglichkeiten, dass es überhaupt gibt, Entlastungsmöglichkeiten. Also Wahrscheinlich gibt es in der ganzen Welt nie so grosszügige Fördermassnahmen wie bei uns damit dabei sind. Und wir haben uns klar committet zur Energiestrategie und zur Klimastrategie. Und dann ist das eine logische Konsequenz, dass jetzt die Vorlagen so gekommen sind. Und man hätte sie ja so gerne noch abgeschwächt. Also Mehr kann man einfach nur machen und ich finde, sind wir einfach auch der nächsten Generation schuldig, dass wir da unsere Verantwortung jetzt übernehmen. Wir haben so einen hohen Konsum und leben ganz fest auf Kosten von anderen Ländern. Und jetzt sind wir einfach auch dran, dass wir mal unsere Hausaufgaben machen bei uns. Und dort ist halt einfach die Photovoltaik am einfachsten und am günstigsten rüberzukommen. Und dort, finde ich, sollten wir zuerst einmal das mal realisieren, bevor wir irgendwelche verbauten in freie freien Natur machen und von, ja, von Solaranlagen im hohen freien Berggebiet realisieren. Mhm.
0: Verbotskultur haben wir ja schon ein bisschen das letzte Mal geredet, aber irgendwie ist es schon ein bisschen eine immer wiederkehrende Geschichte, oder? Man weiß, man hat was zu tun und sobald es konkret wird und irgendjemand noch davon betroffen ist, findet man es mal nur gut. Es hat schon ein bisschen den Touch,
1: nicht? Ich bin halt dann, ich immer lieber das Glas halber voll und ich bin schon wieder positiv gestimmt. Ich habe jetzt gerade die aktuelle Vaterlandumfrage angeschaut, wer dafür wäre, dass es in seiner eigenen Gemeinde ein Windkraftwerk steht und irgendwie sind wir, glaube ich, bei 65 Prozent, die sagen, wohl, es wäre für mich okay. Und ich habe auch noch das Gefühl, ich bin halt so ein ewiger Optimist, dass nicht beide Vorlagen scheitern würden, sondern dass man sicher Gebäuderichtlinien Richtlinie irgendwie retten kann, weil es wirklich einfach der Mindeststandard ist, den man in Europa auch hat. Also ich bin ehrlich gesagt für unser Land eigentlich immer sehr optimistisch, was mir eher, du hast schon vorher gefragt, wir sehen wir die nächsten Monate und was kommt, also wir machen die internationalen Entwicklungen ehrlich gesagt viel mehr Sorgen. Wir haben im letzten Podcast, jetzt darüber darüber Gerät, natürlich geht Aserbaidschan und Armenien, äh, aktuell gesehen. Jetzt haben wir die Truppenaufmarsch gesehen, das Wochenende in Serbien und Kosovo. Dann haben wir Anschläge in der Türkei. Und man könnte schon sagen, ja, es betrifft uns da nicht. Und jetzt auf der einen Seite haben wir den Europaratsvorsitz und auf der anderen Seite sind wir Europäer. Und es muss uns natürlich betreffen, wenn auf unserem Kontinent die Spannungen, dass alles zunimmt. Und ich glaube, neben dem, dass wir uns solidarisch sagen lassen sollten, sollten wir uns einfach viel mehr auch glücklich zeigen nach hinten und sagen, das, was wir hier haben, ist so viel wert. Und wir sollten uns nicht gegenseitig schlecht reden, sondern einfach mal sagen, es ist im Fall schon sehr gut, wie es da ist. Und auch wenn es nicht für alle super ist, probieren wir ja trotzdem jeden Tag zum schauen, dass es noch ein bisschen besser wird. Und das ist für mich ein grosses Anliegen. Ich habe anfangs ja gesehen, ich fühle mich mit einem Zehner immer sehr wohl. Aber mit dem Blick ein bisschen weiter raus, über unsere Grenzen, muss man sich halt gleich ein paar Sorgen machen in der heutigen Zeit.
2: Es hast es ganz schön gesehen und ich muss jetzt gerade noch etwas erwähnen. Ich war bei Ihrer Abschlussveranstaltung vom SDG-Turm am Lindenplatz. Und dort hat man jetzt ja gesehen, die letzten 17 Wochen was vorwärtsgegangen ist mit der ganz tollen Nachhaltigkeitsausstellung, die sie im Inneren vom Turm hat. Also nicht nur super Aussicht zu so sondern vor allem das, was im Perspektivenraum passiert ist. Und dort sind über 60 Organisationen, jetzt werden Sie den ganzen Sommer engagiert gesehen, haben Ihre Themen vorangebracht, haben sich ausgetauscht. Und da ist ganz eine ganz wertvolle Bewegung entstanden. Ich habe das zumindest so wahrgenommen und auch, Gestern ist das so ganz klar zum Ausdruck gekommen, also der halt der entstanden ist, durch eine, so eine Initiative, die wirklich aus der Bevölkerung entstanden ist. Es ist unterstützt worden von der Regierung und es sind auch ganz viele Schulklassen gekommen und haben die Ausstellung besucht und wenn ich so Bewegungen wieder sehe, und das nehme ich auch vielfach wahr in meinem Tätigkeitsfeld der gemeinnützigen Stiftungen, es stimmt mir dann genauso positiv, wie jetzt du das vorher geschildert hast, und, und dort glaube ich daran, dass wir wirklich eine gute Zukunft haben, und wenn wir dort zusammen schaffen, ja, ist eigentlich noch viel möglich, und, und ich hoffe, es geht natürlich auch noch weiter, wenn der Turm noch nachher zu steht, dass man irgendwo einfach also die Nachhaltigkeitsthemen nochmal genau gleich vorantreibt, und wir haben ja bis 2030 noch Zeit, um unsere SDG-Stil so gut wie möglich umzusetzen und da arbeiten wir dran.
0: Wenn wir trotzdem noch so nahe Zukunft schauen, Daniel Reich möchte auch die Themen noch ansprechen. Wir sollten einen neuen Bischof überkommen, jetzt, mhm. über- <lacht> jetzt haben wir ein über... Jetzt haben wir den Übergangsbischof übergekommen, er am Sonntag auch die erste Messe in gehabt mit vollem Haus, wie man lesen können. Hast du ihn schon kennenlernen können?
1: Ja, ich habe ja schon kennenlernen dürfen, letzte Woche schon. Ähm, ja, ich lache darum, weil das Thema Kirche und Staat bei uns natürlich in dieser Legislatur auch, auch wichtig ist und ist eigentlich komplett unabhängig von, von einem neuen Bischof ist. Und weil wir dort sagen, wir sollten ähm, im Bereich von der Religionsgemeinschaft dann einfach die Anerkennung wir möchten das wirklich voranbringen. Ja, du hast es richtig ähm, erwähnt, wir haben jetzt so eine Zwischenlösung, wenn man so will. Ich denke, das ist eine sehr... Eine gute Lösung in dem Sinne, dass man sieht, es gibt einmal so eine Zwischenphase. Man lässt sich entsprechend Zeit. Und wir sind jetzt mit dem apostolischen Administrator jetzt unterwegs, um zu schauen, wo es da hingehen soll. Also, wenn ich sage, wir sind unterwegs, muss die katholische Kirche ist unterwegs. Die Regierung hat auch keinen direkten Einfluss. Aber ich glaube, es ist gut für die Katholiken bei uns im Land, wenn man jetzt merkt, dass es hier irgendetwas in eine Richtung vorwärts geht.
0: Aber glaubst du wirklich, dass es egal ist, was für ein Bischof dass wir haben, für diese Diskussion von für Verkehr für und Staat, dass es dort keinen Unterschied macht, wer der Bischof ist?
1: Also, es ist überhaupt nicht egal. Wir kennen ein Land, wo doch noch 75 Prozent oder über 70 Prozent sagen, mein Glauben ist römisch-katholisch. Insofern ist die Besetzung vom Bischof ganz grundsätzlich etwas Wichtiges offensichtlich für die Leute im Land und für mich persönlich. Für die Diskussion rund um die Vorlage jetzt zum Religionsgemeinschaftengesetz habe ich schon mehrfach ausgeführt, da geht es weniger darum, der katholischen Kirche etwas zu gehen oder wegzunehmen, sondern dort behalten wir eigentlich den Status quo großmehrheitlich bei, auch wenn es dort andere Meinungen gibt, vom ehemaligen Generalvikar beispielsweise, aber es behalten wir eigentlich bei und im Bereich von den anderen Religionsgemeinschaften gibt es eine Stärkung in dem Sinn, dass sie auch staatlich anerkannt werden können. Und wer es jetzt auch schon jetzt der Runde macht, auch die Gemeinsvorsteher das gesehen, das ist ein Okay, erster Schritt, aber es braucht dann noch einen zweiten. Und da bin ich total einverstanden. Ja, das ist nicht der letzte Schritt, sondern der erste. Und bevor man den zweiten macht, sollte man eben den ersten machen, dass man vor ca. Äh, 15 Jahren vielleicht einen zu grossen Schritt geplant hat. Es gibt Leute, die sich wünschen, dass man wieder so einen grossen machen hätte. Ähm, man hätte ja auch dann gesagt, dass er eben nicht gemacht worden ist. Und darum ist mein Ansatz da, oder unser Ansatz, vielleicht der so ein Ansatz der kleinen Schritte, damit man vorwärts kommt.
0: Ja, und Zeit ist ja auch immer ein wichtiger Aspekt. Also, wo du gesehen hast, die Umfrage im Vaterland mit den Windrädern, oder? In der Abstimmung ist noch nicht so lange her. Dort war es noch nicht Zeit, gewesen vielleicht. Und jetzt sind es vielleicht einfach zusammengekommen.
1: Vielleicht ist es Vielleicht sind wir jetzt noch ein bisschen zu früh. Wir haben uns ja im Regierungsprogramm, ähm, gesehen, wir führen wieder Gespräche. Wir haben in den Gesprächen gemerkt, dass es ein grosses Anliegen ist, von der heute nicht anerkannte Glaubensgemeinschaften, dass wir endlich der Schritt machen und haben darum auch gesagt, das kommen wir an in der Legislatur. Und zeitlich, wenn wir jetzt die nicht gestartet hätten, hätten wir nicht im vierten Jahr dann noch können die Vorlage bringen können, dann wäre es dann wieder in die nächste Legislatur. Gehalten. Und das habe ich nicht wollen. Ich habe gesagt, wir packen es an, wir können es machen, jetzt machen wir es so. Und also ich bin gespannt auf die Diskussion dann auch im Parlament zu diesem Thema
0: so also. wie in Dagmar Keden, ist Gerechtigkeit eh ihr Ding und wenn es okay. dann bei der Religion so also ist, wirst du wahrscheinlich keine Ausnahmen machen in
2: ihr. Ja. Genau, und drum ich das sehr, dass man es angepackt hat, Eben, weil man sieht, es ist ja schon mal irgendwo etwas vorhanden und, und dass das halt nicht das grosse Ganze auf Wohl realisierbar ist, macht Sinn mit dem kleinen Schritt und dass wir nachher Gemeinden abholen und gerade dort, dass die anderen Religionsgemeinschaften nachher auch ihre Förderungen überkommen. Zuerst die aber nachher, dass sie natürlich auch finanzielle Förderungen, wie es ihnen
0: zusteht, erhalten und
2: ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die Richtung wichtig ist.
0: Gut. Ich denke mir, wir sind am Schluss. Die Zeit haben wir überschritten, ein bisschen, aber es dürfen wir bei Podcast Gott sei Dank machen. Es war super spannend. Gewesen. Vielen lieben Dank meinen Gästen dem Regierungschef Daniel Riesch und der Vizeparteipräsidentin Oberland von der VU, der Dagmar Bühler-Nix.
1: Danke vielmals. Danke. Danke.
0: Klartext, der Podcast von der Vaterländische Union. Politisch, persönlich, direkt. Tschüss miteinander.